0: Was geht ab, Leute? Willkommen bei einer neuen Episode beim Masse-Garage-Podcast. Ihr wisst es, ist der stabilste Bodybuilding-Fitness- und Lifestyle-Podcast, den es hier so im deutschsprachigen Raum gibt. Und heute bin ich wieder mit Julian am Start. Aber vorher ein bisschen Werbung und ein bisschen eine Aufforderung. Leute, lasst eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da, schreibt eine Bewertung bei Apple Podcast. Macht das jetzt dann habt ihr es hinter euch, ja, ihr seid uns das schuldig, <lacht> ihr seid mir das schuldig. So. Ey, so viel
1: kostenlosen, äh, guten Content, den wir raushauen, die Leute sollen ein bisschen Dankbarkeit zeigen.
0: Also genau, genau, genau. Ja, wir können gerne reingehen, Julian, was geht ab? Erzähl, wie geht's dir? Ähm, ja, was, was läuft, was steht an? Wie läuft dein Leben? Heute ich habe ja, ja. Hab ja schon geheult in deinem Podcast, also checkt auf jeden Fall die Growing äh, by the Day Episode ab. Da habe ich ein bisschen mich ausgeheult über mein schweres Leben.
1: Ja, aber ist ja verständlich. Ne? Also ganz ehrlich, in der Klausurenphase ist man immer am Limit. Ähm, das äh, ja, ging mir immer so, das geht, glaube ich, jedem so, ähm, der im Studium steckt, egal welches welcher Studiengang. Klausurenphase ist immer Panikmodus, weil man auch gefühlt nie früh genug anfangen, angefangen hat. So. Man könnte immer früher anfangen mit wirklich intensivem Lernen, <lacht> äh, wenn man ganz ehrlich ist. Aber macht man dann doch oft nicht so gerne, ähm, nee, aber ist auch egal. Ähm, du, du packst das schon, Alex. Äh, ansonsten bei mir, ja, äh, Schwitzen ist heute äh, angesagt, wenn ihr die Folge hört, wir haben Samstag, Sonntag soll ja auch nochmal heiß werden, also äh, ne? immer schön kaltes äh, kalten Waschlappen dabei haben, Ventilator äh, auf, vor eurer Fresse und dann drin bleiben und Rollläden runter, ganz, ganz wichtig, Fenster zu, Rollläden runter
0: und ähm, ja,
1: nackt schlafen, ganz wichtig.
0: Ah, ich hasse nackt schlafen, also Leute bitte sagt mir nicht, ihr schlaft komplett ohne Unterhosen und gar nichts. Ne? Also <lacht> Ich bin ja gestern nackt geschlafen. Ich bin halt nur in Unterhosen, ne? Das, das geht gar nicht. Ich mag das ja. nicht, weil weiß ich nicht, ich mag das einfach nicht. Ja. Überleg mal, deine Katze kommt, Alex, und macht Faxen. Will man nicht sehen. Nee, die kommt nicht rein. Ich äh, lasse meine Katze nicht in das Zimmer, wo ich schlafe, weil das ist einfach sehr unruhig. Katzen sind ja halt nachtaktiv. Die sind halt immer aktiv gefühlt. Die, die pennen und dann sind die aktiv und dann pennen die. Und alter, nee Mann, die 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 schmeißt du mal irgendwas um, dann wachst du auf, dann tritt die auf dir rum, weißt du? Es gibt, ich habe mal so ein Video gesehen, er wurde mit so einer Nachtcam gefilmt, äh, wo die Katze überall hinläuft. Ne? Und die springt halt auf die Türen, überall, während die Leute pennt. Denn die macht halt richtig, das ist für die ja egal, ob es dunkel ist oder nicht. Die sieht ja auch gut im Dunkeln, ne? nicht so wie wir. Dann bist du bist halt blind, bist aufgeschmissen, Julian. Und die Katze, die geht richtig ab. Ja, genau, ähm... Deswegen nicht nackt schlafen, äh, Katze nicht ins Zimmer lassen. Ich habe Ventilator. Der Ventilator läuft auch, wenn es ganz schlimm ist, nachts. Aber das hasse ich natürlich, weil dann ist sehr unruhiger Schlaf. Ne? Weil du hörst ja die ganze Zeit diese, diese Geräusche. Ich weiß nicht, wie empfindlich du da bist, aber ich versuche nachts nicht. Ich mache halt alles aus. Jede einzelne Steckdose, die leuchten kann. Alles. Hier brennt nichts. Nichts brennt hier. Richtige Finsternis und immer am offenen Fenster.
1: Ja, da, beide Sachen, also tatsächlich bin ich da auch eher Team leise und dunkel, ähm, aber ich kann mich noch erinnern an meine Studentenzeit in meiner Wohnung damals in Mainz, da habe ich äh, wirklich, weil ich habe so im Altbau gewohnt und mit irgendwie fünf Meter hohen Decken äh, zu kämpfen gehabt im Sommer und mein Bett war halt als Hochbett in meinem Raum, ne? das war halt so ein 16 Quadratmeter Raum und ich musste Platz sparen, beziehungsweise der, Vermieter hat sich gedacht, hm, wie können wir diese Abstellkammer noch als Wohnung vermieten? Ja, bauen wir eine zweite Etage und Hochbett rein ähm, und dementsprechend musste ich im Sommer auf jeden Fall die ganze Nacht diesen Ventil Ventilator laufen lassen ähm, und hatte so eine Sprühflasche neben mir mit so, mit so Wasser, die ich mhm. dann auf mich gesprüht habe, so ich bestimmt sechs, sieben Mal, bevor ich wirklich eingeschlafen bin und der Ventilator lief halt dann, so weil ich konnte nicht einpennen, ohne dass ich da kalte Luft äh, bekomme und dann habe ich mich irgendwann so sehr daran gewöhnt, dass es mir dann egal war, weil du musstest, das blieb mir nichts anderes übrig, da waren safe mal 35, 40 Grad oben in diesem äh, Loch, wo ich da genächtigt habe, <lacht> äh, ja, es war so eine Höhle, so mehr oder weniger, äh, egal. War wild. Es gibt auch eine Roomtour auf YouTube, also jeder, der wissen will, wie ich vor zwei Jahren gewohnt habe, egal. Und ähm, ja, von daher, das, das geht auch wieder rum. Danach wird es ja ein bisschen kühler wieder, Gott sei Dank. Und äh, ja, Ventilator muss ich mir trotzdem auch hier anschaffen, wenn das so weitergeht.
0: Ja, ich bin halt so gar nicht äh, dieser Sommertyp, also zumindest nicht so krass. Ähm, für mich ist halt so, weiß ich nicht, 22 Grad, also schon, schon, schon warm. Uh, jetzt so, es muss jetzt nicht minus 20 sein oder so, ne? aber ich mag das halt echt ein bisschen kühler. So ja 16, 18, das ist schon so optimal, finde ich. Auch bei mir zu Hause ist immer, wenn ich kann, dann halte ich es halt, oh, halt auch im Winter, Fenster offen und so. Und das weiß ich nicht, ich bin da mit dem Frost gar nicht so. Die ist halt, die ist halt komplett das Gegenteil. Mhm. Die fühlt sich halt übelst wohl, wenn es warm ist und ich hasse es. Also ehrlich. Ich auch so träge, weißt du? Ich werde so richtig träge. Wenn ich, es gibt ja viele Leute, die sagen, boah, wenn Sommer ist, da bin ich voll aktiv und ich will raus mhm. und ich will in die Sonne und ich denke mir nur so, boah, geh mir weg damit, es ist viel zu warm und ja. ich liege da den ganzen Tag und schwitze und muss mich überwinden, irgendwas zu machen. Das ist halt übelst krass eigentlich, wie Leute da unterschiedlich sind. Ne?
1: Aber ich verstehe, ich bin da auf deiner Seite. Also ganz ehrlich... Ich habe immer in der Bibliothek gelernt, weil ich drin halt, bei mir in der Wohnung war es mir einfach viel ja. zu warm. Und ich die, die ähm, Bibliothek war halt immer klimatisiert damals. Und ja. ist äh, allein das schon. Und auch das Gefühl zu haben, man guckt jetzt nicht auf die Straße und sieht die ganzen Leute, die irgendwie ins Freibad gerade gehen oder für Spaß haben, sondern man sieht nur Leute um sich rum, die auch das gleiche Opfer sind, wie man selbst und auch lernen müssen. Das hat <lacht> mir halt den Fokus gegeben, den, den es gebraucht hat damals, um durch die Klausurenphasen zu kommen im Sommer. Ähm, von daher verstehe ich absolut jetzt auch hier, ähm, ist es natürlich was anderes, weil mir das Spaß macht, was ich tue so, aber wenn ich hier jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben Klienten am Tag betreue mit, mit Check-ins oder was weiß ich so und die ganze Zeit noch am Schreibtisch sitze, dann hätte ich auch verrückt, also das Winter ist definitiv eher Mainz oder Herbst, Früh, Frühling und nicht so ganz krasse, hm. pralle Hitze wie jetzt, verstehe ich voll, bin auch nicht so bin auch ein bisschen lethargisch, ein bisschen. Kann auch an der Diät liegen, tatsächlich. Ich meine, fünf Wochen und sieben Kilo ist schon, ist schon viel. Ja. Aber ähm, im ja. Endeffekt, ja, ist das, ähm, ist mir ein bisschen kühlere äh, Temperaturen, sind mir da auch lieber.
0: Ja, verstehe ich voll und ganz. Ich, ich würde sagen, bevor wir, ich habe ein paar Fragen, also ein paar, naja, also das. Was ist eigentlich passiert letzte Woche? Na, was ist passiert mit der. Wie ist deine Podcast-Episode gelaufen? Das muss ich dir ganz offen ansprechen. Also, Leute interessieren sich wohl nicht mehr für EAAs und Hydrolysat. Ich glaube, der Titel war nicht gut gewählt. Das war ja die schlechteste Folge, die ich jemals hatte, fast. Ähm,
1: wait, what? Ich muss. Was mal ist los kurz bei euch?
0: Gucken. Leute, ihr könnt doch nicht. Also, das war. Das war ich, ich war schockiert. Also,
1: die letzte Folge <lacht> ist tatsächlich ein bisschen schlechter gelaufen. Es kommt halt immer auf den Titel an. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, der, der Sommerblues, das Sommerloch, hittet auch so ein bisschen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil viele sind im Urlaub, viele haben jetzt andere Sachen im Kopf, außer Podcasts hören, machen irgendwas. Ich glaube, das spielt auch gut mit rein. Aber die letzte Folge, ja, die lief auch nicht so krass. Also bei mir waren es, ich sag mal, so 10 Prozent weniger,
0: 20%, 15 Prozent weniger Aufrufe als, als sonst. Ja, ja, Geht gar nicht. Leute, was soll es? Hört euch bitte den Podcast an ja, und lasst eine 5-Sterne-Wertung da. <lacht> ähm, ja, ansonsten hat sich gest, gestern oder vorgestern, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich bin ja total in die Zeit verlaufen, ähm, hat sich jemand bei mir gemeldet bezüglich, ähm, ja, er wollte, dass ich mal über seinen Trainingsplan gucke. Und das haben wir dann auch gemeinsam gemacht und dann ist mir aufgefallen, wie krass gut Leute trainieren, weil es hat mir auch leid getan, weil ich, ich konnte einfach nichts verbessern. Weißt du, es gab einfach nichts es war einfach das training war perfekt du, es liegt nicht am training so ne und das ist schon krass weil ich erwische mich auch immer wieder dabei ganz viel zu hinterfragen was eigentlich wo du weißt ja das, das ist aber schon richtig so das ist schon richtig so und dann dachte ich jetzt nehme ich mal hier so ein bisschen greife ich mal auf wie, mit diesem perfektionismus und der gute hat halt einfach meiner meinung nach das habe ich ihm da auch gesagt so das Training ist optimal. Ähm, die Ausführungen, da haben wir auch Videos geschickt und so, optimal, also wirklich. Ne? Besser geht gar nicht. Also Aber das ist tatsächlich die Ausnahme. Also wenn ich das mal sehe, dann,
1: dann falle ich schon vom Stuhl. Also das ist mir noch nicht untergekommen, dass die Ausführung wirklich so gut war, dass man nichts hätte bemängeln können. Also oh, wow. klar, vielleicht bin ich da auch noch mal ein bisschen äh, zu genau oft und will jedes Detail wirklich richtig haben. Aber im Endeffekt, klar, in Sachen Tempo, in Sachen Kontrolle, in Sachen Konsequenz bis ans Muskelversagen und auch die technische Akkuratheit bis dahin du würdest ähm, es ist. ist das echt gut. Ja, dann, dann ist es das ist vielleicht krass. eine Ausnahme. Aber das ist das ist nicht Common Sense. Also, das muss man auch mal hier äh, an der Stelle sagen. Wenn ihr die einer dieser Leute seid, die von Anfang an alles perfekt machen und, mhm. und hinkriegen, Hut ab, kriegen die meisten nicht.
0: Ja, also ähm, klar. Da gab es jetzt bei, bei ähm, ich mag, glaube Butterfly, fand ich ein bisschen zum Beispiel überstreckt. Ja, ein bisschen zu weit nach hinten gegangen. Gar nicht mehr so wirklich in der aktiven Du hast, das hatten wir vorhin in deiner Episode, deswegen dauernd noch mal reinhören aktive Range of Motion und einfach nur, ich äh, gehe so weit, wie mein Schultergelenk das hergibt nach hinten, sind schon verschiedene Dinge zum Beispiel. Ähm... Aber ey, das war jetzt wirklich äh, nichts Wildes, sagen wir so. Daran wird es nicht liegen, wenn dein Training schlecht läuft, zum Beispiel. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Gute aber sehr viel, sehr, sehr sehr viel ähm, Cardio macht oder generell einfach sehr viel Aktivität. Mhm. Also echt siebenmal die Woche mit geplanten Cardio-Sessions. Und du weißt selber, wie mhm, das ist. Schritte. Also, man, man, Schritte auch. Alles, alles bis aufs Kleinste geplant. Ich glaube, der war akkurater als du. Kann ich mir vorstellen. Das, das ist schon...
1: Ich habe auch höhere Ansprüche an meine Leute als an mich
0: selbst. <lacht> Immer so, ne? <lacht> das ist halt wirklich so. Aber alles in allem habe ich mich natürlich gefreut, dass äh, jemand ja, Wert darauf legt, wie ich sein Training beurteile. Und deswegen auch da nochmal der Appell an euch. Leute, wenn ihr hier das stabilste Coaching haben wollt und mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel rausholen wollt, meldet euch gerne. Ähm, mal sehen, was wir da noch alles machen mit ihm zusammen. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut. Das wollt ich ich wollte euch nur daran teilhaben lassen. Daraus könnt ihr ziehen. Äh, schreib mir. Ne? Julian, <lacht> schreib du mir auch, wenn du dein Training endlich mal aufs neue Level bringen willst.
1: Ich glaube, ich wechsle den Coach jetzt. Alex, ist ah, Alex, alles. ist.
0: Nein, nein, alles gut. Ähm, wie, wie ist deine Erfahrung mit Leuten, die irgendwann in einen Optimierungswahn verfallen? Im Coaching ist das, glaube ich, gang und gäbe, wenn Leute es sehr ernst nehmen, besonders mit Wettkampfathleten bin ich mir sicher, dass es da Leute gibt, die sagen, boah, ich, ich mache jetzt schon das und das und das und das. Kann ich nicht noch mehr machen? Oder kann ich nicht noch das machen? Kann ich nicht noch das machen? Kennst du da Menschen? Hast du solche kennengelernt? Oder bist du da eher verschont von? Was heißt verschont, also klingt jetzt so
1: böse, ne? Ich habe Leute im Coaching, die halt sagen, sie über, also sie die übererfüllen meine Vorgaben. Und das ja. ist dann insofern problematisch, da es oft dann auch, wie du sagst, zum lebenseinschränkenden Verhalten wird, weil du einfach zu viele Schritte machst, zu viel Cardio machst, zu viel dich den ganzen Tag damit beschäftigst, andere Dinge vernachlässigst, vernachlässigst. wenn das passiert, wird es immer kritisch, die Sache ist, ich glaube nicht, also ich frage da natürlich nach, aber oft sind die Leute dann auch so in ihrem Modus und mhm. haben da so Bock drauf und wollen das unbedingt dass sie sich das gar nicht ausreden lassen, weil sie ja eigentlich denken, dass ist ja was Gutes, was sie da tun. Und mhm. das ist auch bis zu einem gewissen Punkt so, weil wenn du alles so machst, wie ich es gerne sehen würde und wenn du alles nach Plan machst, dann ist ja alles super. Du ja. musst halt immer nur sehen, wie vereinbarst du das mit deinem anderen Leben, macht dich das dann noch glücklich oder schränkt dich das schon zu sehr ein in den anderen Dingen, die du gerne, denen du gerne gerecht werden möchtest. Und ähm, wenn da einfach zu viel Druck herrscht oder du dir selbst zu viel Druck machst, dann ist das halt nichts Langfristiges und das ist halt immer kritisch zu sehen. Wenn du das nicht, wenn du das alles nicht langfristig durchziehen kannst, dann hast du ein Problem. Äh, deswegen lieber ähm, das Minimum machen, was gefordert ist. Mach nicht unbedingt doppelt so viele Schritte, wie du machen musst, da habe ich auch eine im Coaching, die ist super krass aktiv, wahrscheinlich auch beruflich bedingt, ja, aber ich habe mal halt 10.000 Schritte erstmal angesetzt in der Diät, so Standard-Baseline und dann, ähm, ja, habe ich ja halt gesehen, sie macht halt teilweise 25.000, 20.000 Schritte am Tag Alter. und das ist, ja, das ist, schon, das ist schon wild, also, ja, klar, beruflich ist das halt immer die Sache, wenn du einen Beruf hast, wo du viel läufst oder du viel aktiv bist, dann, Du kommst da fast gar nicht drum herum, aber dann nochmal extra Cardio zu machen, nochmal extra spazieren zu gehen, nur um zwanghaft die, um die Rate of Loss äh, hochzuhalten, ähm, das ist nicht der richtige Weg. So, dann müssten wir halt andere Parameter in, in, ins Auge nehmen und vielleicht einfach zielgerichteter ähm, nochmal ein paar Low-Days einführen oder vielleicht dann zielgerichtet Cardio-Sessions einbauen on Rest -Days, ähm, oder an Rest-Days oder nach einer Upper-Session oder so oder was weiß ich. Ne? Also dann bringt es halt mhm. nichts pauschal, immer und immer mehr zu machen, sich da reinzusteigern und dann nicht mit einem strukturierten Ansatz ranzugehen, der halt nachhaltiger ist, als jetzt jeden Tag äh, vier Stunden spazieren zu gehen. Weißt du, und das ist halt, muss man dann immer sehen, was für das Individuum nachhaltigsten besten da ist. Aber klar, ich kenne so Leute, ähm, die halt immer mehr machen, als sie wollen. Ich bin da zum Beispiel auch keine Ausnahme, bin ich ganz ehrlich. Ich tue mich extrem schwer in der Diät mit High-Days. Ich komme darauf gar nicht klar, High-Days High machen zu müssen. Ähm, weil ich, ich immer, ich denke mir immer so, in meinem Kopf, also Rational gesehen ist das ja dumm, nicht das zu tun, was im Plan steht. Das sollte ja. man immer erst festhalten. Du solltest immer das tun, was dein Coach dir sagt, sonst brauchst du keinen Coach. Ich mache diese High-Days auch, aber ich sträube mich immer davor, wenn das in den Raum gestellt wird. Weil für mich im Hinterkopf immer dieser Gedanke entsteht, mh, ich könnte ja jetzt mehr machen und ich könnte ja jetzt irgendwie schneller ans Ziel kommen, würde ich jetzt diese 2 mal 300 Kalorien pro Woche nicht konsumieren. So mhm. Und äh, das ist halt Schwierig, weil ich auch dann auf der anderen Seite Angst habe, einfach was auf der Strecke zu lassen an Geschwindigkeit, die aber manchmal ja extra gedrosselt werden muss, wenn man zu schnell Gewicht verliert, wie es jetzt bei mir auch ja, ab, absolut mal der Fall war. Ich meine, wie gesagt, in 35 Tagen, 5 Wochen, 7 Kilo zu verlieren, ist schon knackig, am Anfang noch okay, aber das ist halt deutlich mehr als 1% pro Woche äh, mein Körpergewicht. Und das wird dann irgendwann auch kritisch, so gerade wenn die Kraftwerte nicht mehr stimmen und du Muskulaturgefahr läufst zu verlieren. Und da muss ich mich dann auch äh, mal disziplinieren, die einfach machen, weil 600 Kalorien ähm, bei über 7000 Kalorien Defizit in der Woche, laut jetzt den Zahlen, die ich abgenommen habe, äh, mhm. sind halt nichts. So Und wenn die mir helfen, meine, meine Leistung, Training aufrechtzuerhalten, dann würde ich die auf jeden Fall machen. Und dann, dann gibt es da ja keine zwei Meinungen, dann macht das ja auch absolut Sinn. Aber da erwische ich mich selbst auch manchmal überambitioniert zu sein und einfach nicht diese ja, mich da mir da Pausen zu gönnen oder 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 so, so Tage zu gönnen, an denen vielleicht auch meine Maintenance-Kalorien auf, auf dem Plan stehen.
0: Lange geredet, aber ich glaube, ähm, Antwort, ja. Antwort gegeben. Nee, äh, definitiv. Ähm Plan, Plan geht immer vor und bei Plan hat man sich ja auch was gedacht. Äh, verstehe ich aber total. Besonders, wenn du sagst, ja, irgendwie, oh, Deload in der Diät, Julian, ist das nicht sowieso sowas, wo du denkst, oh nein, oh nein. Ist ja auch ein ganz schwieriges Thema, ein Deload wirklich in der Diät vernünftig durchzuziehen. Ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt so eine echt krasse Rate of Lost fährst, ne? Aber das ist schon, das ist, finde ich, kritisch. Mental, glaube ich, dann ein Deload zu machen, ist einfach. Du hast ständig Angst, <lacht> Muskeln abzubauen. Die hast du ja so schon. Genau, aber in, der, in, in dem
1: Deload load fahre ich ja meistens dann auch einen Diet Break. Ne? Das muss man halt auch ja. mal sehen. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Woche, klar. Die musst du den einfach so rechtfertigen, dass du dir das jetzt brauchst, ähm, mhm. weil es halt nachhaltig ist und dann macht man das halt. Aber ja, ist schwierig.
0: Bist du, bist du wirklich immer, immer? also jetzt vielleicht nicht sogar nur du persönlich, sondern generell, wenn du auch Klienten coachst? Deload und Diet Break geht immer Hand in Hand. Gibt es für dich kein Szenario, wo du sagst, ja, wir machen jetzt trotzdem Deload auch, wenn du im Defizit bist? Ich dachte, Defizit, ne, also wenn du jetzt bei ja, weiß nicht, 300 Kalorien im Defizit bist, denke ich, ist das nicht so schlimm, wie wenn du jetzt mit Tausenden im Defizit bist. Ne? Also
1: es kommt immer auf die Länge des Deloads an. Wenn du jetzt sagst, du machst irgendwie drei Tage Deload oder, oder fünf Tage, den du, halt, du halt gar nicht trainierst und du gehst so krass Reach in diese Zeit rein, ähm, mhm. dass du, ja mit genug, also, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir sehr schwer, es nicht zu kombinieren, weil es halt in der Theorie einfach keinen Sinn macht, es nicht zu tun. Ähm, aber wenn du jetzt noch sehr, sehr hoch im Körperfett bist, sehr, sehr hoch, so über 20, 25 Prozent irgendwo da als Mann und vielleicht 30, 35 als Frau mhm. oder so, dann kann man das schon machen und dann muss man sich auch nicht Angst machen, dass man mal in sieben Tagen Deload oder fünf Tagen Deload da großartig Muskelmasse verliert. Gerade wenn man auch die Kalorien gleich hält, ist das Defizit ja eh nicht so groß, weil du nicht ins Training gehst, ähm, da ja auch Kalorien verbrauchst. Oder du gehst schon ins Training, aber du machst nicht das, was du normalerweise tust. Dann verbrennst du vielleicht nur ein Drittel der Kalorien, die du sonst verbrennen würdest im Training. Ja. Ähm, und Dann muss man auch sagen, das Defizit wird dann demnach auch nicht so hoch ausfallen. Die Rate of Loss wird nicht so hoch ausfallen und das Risiko für Muskelverlust eben auch nicht. Und ähm, dann kannst du das schon mal kombinieren, du kannst auch mal, also kannst dann schon mal weiter Diäten, durch die Diäten, aber allein um diese Diätermüdung abzubauen, gerade bei einer sehr aggressiven Rate of Loss, die vorausgegangen ist, ist schon mhm. sehr viel wert und es ähm, sind halt einfach so Etappenziele, weißt du, die du dir steckst. Da kannst du dich auch drauf freuen, dann äh, höchst du so leicht die Kalorien, gehst auf Erhalt und ähm, ja, dann kannst du wieder mit einem freshen Mindset, mit, mit vollen Glykogenspeichern im, im Optimalfall ähm, ja wieder in den nächsten Diätzyklus gehen.
0: Ja, hört sich äh, auf jeden Fall durchdacht an. Julian, kommen wir noch zu äh, Fragen, die wir bekommen haben. Und jemand yes. hat hier gefragt, wie Fake eigentlich Instagram ist oder die Dingswelt. Ähm, ja, das ist, glaube ich, jemand von deinen Followern gewesen, weil ich kenne die Person nicht. Und bin dann mal aufs Profil gegangen und habe gesehen, sie folgt dir. Ähm, das hatten wir ja schon mal. Willst du das nochmal ausführen? <lacht> äh, ja also Ey, in Kurzfassung jetzt, aber wir hatten das jetzt schon dreimal, ne, falls die Person das nicht mitbekommen hat ja,
1: also im Endeffekt ähm, ist es super fake also, also jetzt, wenn wir jetzt mal nur auf die Leute gehen die typischen Influencer, ja, nicht so mhm. Influencer wie ich oder du die halt ja, einfach nur ihr Leben zeigen so ein bisschen und authentischen, realen Content machen, sondern die halt vielleicht dann extra irgendwelche übertriebenen Sketche machen, wo sie voll sich zum Affen machen, jeden Trend mitnehmen, Fotoshootings machen, im besten Licht, nur mit einer ihrer Sony Alpha 7 III und einem 50mm 1.4 Objektiv ihre fucking äh, Update-Bilder machen, in dem besten Licht beim Fit One um die Ecke. Wenn du, wenn du so jemand meinst, dann ist da sehr viel Fake dabei, in dem Sinne, dass die Leute ja. halt einfach sich immer, immer im besten Licht darstellen. Und dann okay. muss man halt sehen diese Leute sind halt deswegen auch nur so berühmt, weil sie erstens das tun und zweitens wahrscheinlich auch, weil sie einfach Ausnahmegenetik haben, weil sie eine Ausnahmegenetik haben oder Stoff sind ich dir nicht sagen. Das sind so die drei Dinge. So, Wenn du jetzt den typischen Klischee Influencer haben willst, ne, den man jetzt so kennt. Ja. Und da musst du halt einfach sehen, das ist in dem Sinne fake, dass es halt einfach, wenn du denjenigen vor dir sehen würdest, würde er nicht so krass aussehen wie auf seinen Bildern, so in aller Regel. Mhm. Und zum anderen ist das... Äh, ja, dann halt einfach nicht so, wie sie Tag für Tag rumlaufen, vor allem nicht dann, wenn sie eine Diät machen, 100.000 Bilder schießen und die übers Jahr verteilt veröffentlichen äh, bis zur nächsten Diät äh, und dann ständig nur in Formen sich präsentieren. Ja, und du musst auch bedenken, diese Leute leben meistens auch davon, sprich sie haben den ganzen Tag Zeit, sich nur um ihren Körper zu kümmern nur ihr Ding zu machen und haben keine, oft, weil sie noch sehr jung sind, keine Verpflichtung, keine Familie, keine Kinder, mhm. keine anderen Faktoren, die sie irgendwie davon abhalten, so auszusehen oder ihr, ihr optimales Leben zu führen und dann teilweise auch eine Form zu halten. Ähm, also insofern ist es Fake, ja, und ähm, du entscheidest aber im Endeffekt trotzdem, welchen Leuten du folgst und ob du in so einer Fake-Bubble dich befindest oder ob du in einer seriösen Bubble bist mit Mehrwert-Content und ohne unrealistische Körperbilder.
0: Das äh, war, glaube ich, kurz genug. Das war das wahrscheinlich greift. zu lang, aber egal. Ja, wir greifen uns einfach mal auf. weil Ja, ich beantworte halt trotzdem gerne mal alle Fragen, auch wenn sie 20 Mal ähm, gestellt werden. So, jetzt gar kein Vorwurf, passiert halt. Du kriegst auch nicht alles mit. Ähm, und unsere schlimmsten und längsten Verletzungen und Pausen vom Training. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, ne? Ich fange an, das Schlimmste, was ich hatte, war mal, ne also, ja, die, die längste Trainingspause geht auch einher mit dem Schlimmsten, sagen wir mal, was ich hatte. Es war halt ein äh, Leistenbruch, aber der war nicht äh, vom Training, den hatte ich schon vorher, also, beziehungsweise ich hatte mit 15 Mal einen äh, und der wird dann noch so ganz, ganz, ganz altmodisch genäht und ist dann halt wieder irgendwann aufgegangen. Ah ja, ich erinnere weil, mich, ne, um war so ein Netz, ne? Genau, und dann habe ich danach ein Netz bekommen bei der zweiten OP und das war praktisch die OP, weil da musste ich dann drei Wochen aussetzen, boah, ich erinnere mich an die erste, die war heftig, Ne, da, da habe ich echt, da habe ich damals noch gar keinen Sport gemacht, nix und ey, bis ich vernünftig, also mit diesem Nähen, ne? ohne Netz, das war richtig schlimm, weil die schneiden ja so praktisch deinen Bauch auf, ne? da mhm. unten und nähen das einmal richtig, das ist nicht so geil, da habe ich echt lang gebraucht. Ich glaube, bis ich komplett gerade gehen konnte, also ohne immer so ein bisschen angewickelt, weil du hast immer so eine Schonhaltung ja. entwickelt. Ohne diesen Kram und so. Ich habe, glaube ich, auch ein Jahr lang nicht beim Sportunterricht mitgenommen. Beim Krass. Sportunterricht, ne? Weil sich das immer komisch angefühlt war hat. War das
1: die Zeit, als du noch relativ äh, übergewichtig warst? Nö, da was? war ja. ich noch schon ganz
0: normal. Da war ich 15, okay. ne? Also mit 15 war ich noch äh, Da war ich erst mal nicht übergewichtig, halt wie so eine normalen 15-Jährigen sind, weil ich so ein bisschen Nee, 15, 16 KFA, halt ohne Muskeln, so, ne? nicht übergewichtig oder so, halt ganz normal. Ähm, nee, und das war das war schlimm, aber danach halt diese zweite OP, da habe ich schon trainiert und deswegen war ich da auch am längsten raus, da habe ich glaube ich drei Wochen gebraucht, aber ich bin auch sehr vorsichtig reingegangen, also da habe ich dann auch mit ähm, ja, Cardio angefangen, auf dem Bike, bin dann praktisch ins Gym, hab dann 20 Minuten ganz leicht geradelt, ohne ohne ich er macht hier Fotos, er lenkt mich voll ab vom Thema. Ich bin sowieso heute nicht bei der Sache. Ähm, ohne wirklich Anstrengung und dann die Beinpresse mit so 20 Kilo oder sowas, weißt du. Einfach nur die Bewegung. Erstmal reinkommen, dann nach einer Woche habe ich mit Kreuze angefangen, so 60 Kilo. Wenn du die vorher mal bei, weiß ich nicht, dem Doppelten, Dreifachen warst, dann sind halt 60 Kilo, die machst du halt, ohne dich anstrengen zu müssen. Aber dann auch wirklich jedes Training zweieinhalb Kilo drauf und dementsprechend hast du dann ja auch nochmal Zeit, dich Daran zu adaptieren und nochmal den Heilungsprozess lange hinauszuzögern, im Endeffekt, nicht, also nicht lange hinauszuzögern, sondern ihm Zeit zu geben. So, bis du auch wirklich Last drauf hattest und das heißt, ich würde jetzt mal sagen, drei Wochen bahns ohne Aktivität und danach ging es dann rein. Das war das Schlimmste, was ich hatte. Ansonsten halt hin und wieder mal natürlich irgendwie ein VW Das trifft es auch ganz gut, weil ich habe mich jetzt beim letzten, ähm, die der, der, der fleißige Follower ich wollte Verfolger sagen, ich wollte das Wort einfach übersetzen, äh, der fleißige äh, Follower wird merken, ich habe jetzt gestern zum Beispiel nur Kniebeugen und beinstrecker gemacht und es liegt daran, dass ich mir irgendwas am Hamstring ein bisschen gezählt habe. Letztes einfach. Training. Ja, also nicht stark, aber so leicht. Ne? Und dann beim 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 rumänischen äh, Kreuzhimmel, ja? das war natürlich wieder optimal. Du kennst das? Du denkst, ah, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Egal, ich mache jetzt noch die Raps zu Ende und dann so, ah, ah verdammt, ja. irgendwas hat da gezwickt. Ähm, aber nichts Schlimmes. Also das, ich merke schon, das ist schon besser. Und ich, würde ich jetzt, hätte ich jetzt nur zum Beispiel eine ein, Frequenz und würde nur einmal die Beine die Woche trainieren, ne? würde ich mir Sorgen machen, aber da mein letztes Beintraining ja jetzt erst drei Tage eigentlich oder vier Tage her ist, ist das also gar nicht so schlimm, dass ich gestern keinen Hamstring gemacht habe. War auch, weißt du, es ist manchmal auch sehr erfüllend, wenn du weißt, du hast sowieso gerade keinen Bock auf Training und es passt ja einfach gerade nicht in deinen Alltag mhm. und dann kommt sowas dazwischen, dann bist du irgendwie auch nicht so da findest du das gar nicht so schlimm, weißt du was ich meine? Weil du denkst so, ja okay, das gehört jetzt eh dazu. Ich, bin, also ich kann jetzt den Hamstring eh nicht trainieren. Ich lasse es jetzt raus. Ich lasse dem noch eine Woche Zeit, das soll sich erholen. Es ist eh besser, weil ich gerade, ne, weißt du was ich meine, ein bisschen ja. Zeit sparen kann und dann bist du mit dem gehst du mit dem Thema auch ganz anders um. Deswegen ich denke, dass nächste Woche alles gut ist.
1: Voll. Bei mir ist das halt ein bisschen schlimmer, so weil ich halt wirklich einen Tag X habe, einen Zeitdruck habe und Bodybuilder mich, mich schimpfe und dann denkst du immer so: Scheiße, jetzt habe ich eine Woche ja, kein Progress, ja, ja. sprich Rückschritt und dann das ja. aufzuholen und ah, richtig einfach Bodydysmorphia äh, hoch 1000. Ähm, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Dann denkt man noch so: Oh nein, da ist jetzt Volumen raus und so. Äh, ganz schlimm psychisch nicht geil und dementsprechend hatte ich da auch schon meine Geschichten. Ich bin aber sehr, sehr glücklich, dass ich sagen kann, ich habe jetzt seit zwei Jahren eigentlich gar nichts, auch teilweise während der gesamten Lockdown-Zeit, mir nichts für geholt an Verletzungen. Ich hatte ganz, ganz viele Sachen aber schon in der Vergangenheit aufgrund einfach mangelndem Belastungsmanagement innerhalb von einem Mesozyklus so oder mhm. von der Trainingsplanung einfach zu viel gemacht, zu falsch gemacht, zu schwer gemacht, ohne gute Technik. Ähm, ja, muskuläre Disbalancen gehabt. Teilweise, um nochmal auf den Glut zurückzukommen, ähm, haben wir in meiner Folge besprochen, wie wir Unterkörpertraining wie am besten machen. Ähm, den Glut aufzutrainieren war die beste Entscheidung meines Lebens für, für meine Lower Back Pain, weil da einfach eine Disbalance ganz krass am Start war zwischen Vorder- und Rückseite. Und ähm, ich das mhm. zu 90 Prozent auf jeden Fall auf diese, dieses Auftrainieren dann ähm, zurückführen kann oder es tue, ähm, weil dann einfach wesentlich weniger Schmerzen am Start waren. Klar, technisch habe ich viel aufgeholt äh, von der Ausführung, aber ich hatte ewig lange Probleme im unteren Rücken. Ähm, bei jeder Bewegung, bei jedem Bücken, bei jedem Schuhe zu binden, Krass. das war die fucking Hölle, also es war wirklich so ein stechender, ziehender Schmerz, links unten, so dieser typische ISG-Shit, aber das ist <lacht> ja eigentlich gar nicht das ISG. Ähm, naja, und äh, dann kamen halt ganz am Anfang noch so Sachen dazu, wie ganz oft äh, Tennisarm-Geschichten, so hm. ganz, ganz oft, es geht natürlich auch dann relativ fix wieder weg in der Regel, äh, ich hatte aber auch schon mal eine Entzündung in der Supraspinatus-Szene wegen einer beschissenen Bankdrücktechnik. Äh, ich, <lacht> ich hatte ja, so einen Müll einfach, ich hatte schon mal mh, ganz, ganz viele, also ich hatte ganz oft auch so Verspannungen im Rücken, weiß nicht, ob ja. ihr das kennt, dass ihr so einen Zug da reinkriegt und der ist dann so drei, vier Tage da und manchmal geht er weg, manchmal bleibt er auch äh, und ja, keine Ahnung, da fühlt sich halt auch alles off an. Du kannst trotzdem weitermachen und trainieren, aber es ist halt super widerlich bei jeder Bewegung, wenn du Schulterblätter nach hinten ziehst, wenn du den Lat trainierst, was weiß ich. Ja, und äh, dann hatte ich auch noch ganz äh, viel und das muss ich sagen, ist wenn dann noch das Einzige ich habe im linken Kniegelenk wenn ich tief beuge, also vor allem eine Kniebeuge mache und auch ein bisschen in die Weichteile reingehe, ein extrem unangenehmes Gefühl in der Kniekehle, so als würde so eine Sehne nicht so richtig liegen oder so und mhm. das ist so widerlich. Ich kann alles machen, hey, also unilateral, so wie ich jetzt trainiere, gar keine Einschränkung, null, aber deswegen und auch wegen meinem unteren Rücken, weil ich dann noch mal ein bisschen paranoid bin, beuge ich halt extrem ungern und äh, wenn, dann eine Hackenschmidt oder so, ähm. Also ich bin schon ein bisschen in Krüppel, aber momentan geht es seit zwei Jahren eigentlich relativ smooth und äh, das, das freut mich sehr. Und Bodybuilding ist da ja Gott sei Dank auch eine sehr dankbare Sportart,
0: dass man drumherum trainieren kann. Also ich habe ja tatsächlich auch ab und zu mal Beschwerden gehabt. Ich glaube, also dieses, dieses Zwicken und so, das hat jeder, ne, natürlich. Ähm, die, ich muss sagen, das habe ich meistens irgendwie vom, vom Kreuzheben, weil ich da mal nicht aufpasse. Dass ich mir dann irgendwie weißt am Entweder, entweder ist es dann der Nacken. Beziehungsweise Trapez, weil du ja so weit nach vorne hängst irgendwann und dann so ein bisschen die Spannung verlierst. Ne? Und dann passt du halt nicht auf und zerrst dir da mal was. Oder dieses ISG, was man immer so sagt, aber eigentlich ist er einfach nur so ein bisschen unter Rücken da. Einmal, <lacht> Einmal irgendwie nicht aufgepasst und zack, hast ihn gesnappt. Ähm, ansonsten, ich hatte eine Zeit lang linken Ellenbogen. Das mit der überspringenden Sehne hat sich immer so angefühlt, wenn ich eine bestimmte Art von Drücken gemacht habe. Ich, ich konnte es auch nie wirklich identifizieren, was es jetzt ist. Aber es hat einfach hier immer so voll mhm. weh getan. Und irgendwann, ja, habe ich dann einfach alle Übungen erstmal rausgelassen, die wehgetan haben. Ähm, besonders irgendwelche komischen varianten Jetzt mit unilateralen Training bin ich sehr, sehr zufrieden. Auch hat mein Arm oder meine Arme haben deutlichen Sprung gemacht. Ja, wir sind jetzt bei stolzen 43 Zentimetern. Größere Arme als ich. <lacht> es hat ja, gehabt. aber ich bin auch speckiger, ne? Das ist, äh, ich bin auch speckiger, Leute, deswegen ist das nicht... So. Julian, Hut, das Maßband. Wir haben schon mal die Arme im Podcast gemessen. Das jetzt, er, er will jetzt nachmessen und sicher gehen, hat er Gains gemacht in seiner Diät. In seiner Diät oder nicht. Aber ich muss sagen, bei ihm sieht der Arm halt linear aus, ne? Das ist schon so. Aber er ist halt auch Kopf größer, ne?
1: Ich, ja, ich bin ein bisschen größer, aber dafür sind deine Unterarme nicht so, äh, deine Oberarme nicht so lang. Und dementsprechend ist äh, ja. dein Muskel auch vielleicht ein bisschen kompakter als meiner. Aber ich habe auch einfach eine scheiß Armgenetik, muss man ehrlich sagen.
0: Ähm, ich trainiere sie, ja. Ich trainiere ich bin, er trainiert, trainiert halt nicht schwer und falsch, ne? Er trainiert halt nicht schwer und falsch. Das ist das Problem, Leute, ihr wisst es immer, immer, immer bis zum Geht nicht mehr schwer und falsch. Also, ich habe 42,5. Ah. Also ich, War wohl nichts. Ich, ich, ich messe jetzt nicht, ich suche jetzt so. Okay.
1: Ich glaube Alex, ich glaube Alex. Es
0: also ist aber nicht so schlimm. Also der 44er Bizeps ist das Ziel. Leute, ihr wisst es, der 44er, das ist so ein das ist schon ein erstrebenswertes Ziel. Findest du nicht Julian So ein dicker Arm, der macht halt immer was her. Also selbst wenn du speckig bist oder so, ist egal, wenn du einen dicken Arm hast, das, das fällt schon auf. Die Leute gucken da immer drauf. Ja, wenn die äh, Bizeps A noch so äh, ein bisschen das ist, hervorkommt, das genau. ist dann schon ganz gut. Dann alle direkt, boah, du bist bei die Be <lacht> ja, das ist egal. Kann die, kann die Plauze so groß sein? Weißt du, weiß ich ja nicht, es ist scheißegal. Hauptsache der Abend Dick, alle direkt, oh, krass. Ja, das ist halt so. Ne? Ähm, ja, das sind eigentlich so alle Verletzungen gewesen, die ich jetzt hatte. Ähm, zwei Fragen, die ich mir jetzt gerade stelle. Erstens, wolltest du nicht jetzt schon in Wien sein? Nee, nee, äh, Montag. Ah, okay. 20. Ich,
1: bis 26.
0: Ich habe ja gestern schon gewundert. Ich habe nämlich in Julian's Story gestern gesehen, so Julian postet irgendwie so ein Koffer und ich wusste, dass er nach Wien will und dann dachte ich mir, ich habe ihn davor aber geschrieben, äh, morgen Podcast und so, ja, also wir haben uns praktisch verabredet, für, für heute, so wie immer und dann packt er seinen Koffer und dachte ich, so, will der denn jetzt will der jetzt nachts dahin fahren und dann aus Wien mit mir aufnehmen oder was, aber nee, nee. okay, jetzt verstehe ich. Ich habe nur schon mal den,
1: ja, ich habe nur schon mal das äh, Nötigste reingepackt, da ich es nicht vergesse, so Bettdecke, also Bettwäsche musst du halt mitnehmen und äh, Kissenbezug und so und Spannbetuch, das haben die halt alles dort nicht, weil sie sich das, die Wäsche sparen wollen. Die wollen das nicht waschen. Wieder in ähm, diesem Dingschim? Ja, genau, in der Bizeps-Pension dort. Ja. Mal gucken. <lacht> heißt das wirklich Bizeps-Pension? Es heißt wirklich Bizeps-Pension, ja. Das ist so ein Zimmer, wo irgendwie sechs Betten drin stehen und da mit einer Küche und so. Ähm, das ist echt ganz gut. Ja. Mach du mal eine Room dann eine
0: Roomtour von dort. Ja, so ein Review, so wie ist die Beats-Explosion? Also Ach so, Achso, ja, Ja, richtig so, und dann vergleichst du sie mit einem Airbnb, in dem du warst, oder sowas. Also ich, ja,
1: ich kann ja mal vorwegnehmen, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht 5 äh, Sterne Luxus, aber es ist halt übelst preiswert, super krass günstig, 15 Euro pro Nacht für alle zusammen. Äh, heißt, du zahlst, wenn du zu dritt da bist, 5 Euro pro Nacht und du hast... Eine, eine kleine Küche, du hast einen Kühlschrank, du hast ähm, ein eigenes Bad, was eigentlich nur für Personal gedacht ist, so also voll sauber, voll clean, alles super. Ähm, du hast keinen Weg zum Fitnessstudio, darfst direkt runter trainieren. Es ist der Wahnsinn so, es ist super super nice und ähm, ja, wenn ihr mal nach Wien geht, bucht euch dort. <lacht> Die ja, das ist schon
0: krass, das ist schon echt geschenkt, ne? muss man sagen. Mit 9-Euro-Ticket bis nach äh, Salzburg und ja, bis nach München und dann mit 15-Euro-Zugticket. Äh, so ungefähr. Ja, hättest du mal gewartet, ne? Hättest du mal gewartet bis bis äh, Du kannst doch mal nachkommen, Juli. wir haben noch einen Platz. Ne, bis Juli, ich habe noch. Ich hab jetzt jetzt gegen Prüfung los, ich fahre bestimmt nicht in der Dings. Ach, so irgendwann. stimmt, ja, ja. Stimmt, nee. das Aber theoretisch, ey, wenn du so überlegst, mit 9-Euro-Ticket, das ist dann ja fast gar keine kosten Dauert dann halt zwei Tage, <lacht> aber ja, hast schon recht. Ich habe gestern tatsächlich mal geguckt, weil wir gestern auch äh, das, ist das ähnliche Thema im Dings hatten in der FH. Äh, oh, ja, weil unser Dings meinte dann, ja, nach Lörrach oder so könnte ich ja mit dem 9-Euro-Ticket fahren. Und dann hat er uns der Architektur irgendwas empfohlen, so, ne, check das mal ab. War mehr als Witz natürlich gedacht. Aber Tatsächlich äh, weiß ich gar nicht, wie man da hinfahren soll, weil ich der, der, der wie heißt das? <lacht> Wenn du die Strecke angibst, dann zeigt er das gar nicht mehr bei Mobil. Also ich habe jetzt so eine App, Mobil heißt die, ich gucke nicht bei der Deutschen Bahn. Deswegen
1: Sehr gut, Deutsche Bahn ist eh ganz da, Was also findest die,
0: du? Hast ja, du? Keine Ahnung,
1: also ganz ehrlich, also was da teilweise, ich weiß nicht, also da sind zum Beispiel Wiener oh. Linien oder so deutlich übersichtlicher, so zum Beispiel. Also Elf halt Stunden. Die, ja, halb Stunden. Ja, ich fahre ich fahr 8,5 oder so, mit IC und noch so ein paar Sachen.
0: Ja, das ist nur Regionalbahn, ne? Und S, was ist denn S6? Das ist S-Bahn, okay. Also theoretisch bis Köln Bahnhof und dann muss man da irgendwo wechseln, irgendwas. Und dann kann man da wieder in die Bahn steigen. Also es wäre theoretisch irgendwie möglich. Ja gut, aber du fährst halt irgendwie drin. Ja, gefühlt zwei Tage, ne? Das aber du musst so halt ja. dann trotzdem ab Österreich dann dort den Tarif... Äh. Nein, du sagst, Hessen bin ich immer in Deutschland? Was ist denn los? Wie ein 9-Euro-Ticket gibt nicht EU-weit? Wie, hä? Was? <lacht>
1: naja, wann anders, ne? Wir kriegen da schon noch mal hin. War jetzt auch sehr spontan, muss ich sagen, bei mir, also von daher, das, da, da schaffen wir schon mal noch... Mit Zeit. wie vielen Leuten? Ich glaube, wir sind jetzt vier oder fünf, also relativ klein, aber ich meine, dort sind ja ganz viele bekannte ja. Gesichter. Mit... Triffst
0: du, machst du wieder Videos mit Jan? Nee, Jan ist in äh, den USA tatsächlich. Jo, stimmt. Jetzt hab Ich ich, ich, ich überlege mal, wie ich ihn schreiben soll, ob er in den Podcast kommt. Ich überlege so richtig. Ich denke mir so, also, du, du musst ja richtig eine, eine, eine Form, äh, eine förmliche, wie heißt das? E-Mail. E förmliche An Anfrage. An An Anfrage, richtig, Kooperationsanfrage. Sehr, sehr
1: geehrter Herr Frisse. Anbei,
0: mein Angebot für eine Podcastaufnahme. aufnahme Anbei, dieses Wort, ne? Sie finden die Unterlagen im Anhang. Mhm. Vielen Dank. Lost, die notwendigen Unterlagen finden Sie im Anhang. Ah, nee, ist geil.
1: Was macht der da? Der also. hat ähm, einen Klienten dort ähm, und macht mit dem dort die, ich glaube, Ostküsten-Season. Also der hat so ein paar Wettkämpfe dort mit einem Klienten von sich, der in den States wohnt, äh, angepeilt. Und ist da jetzt erstmal sechs Wochen und ja, weiß ich nicht genau. Aber High er hat,
0: Life, mh. High Life, Junge.
1: Vor allem, der hat einfach, ähm, ja, ja egal. Also, der hat auf jeden Fall investiert, so. Weil ja. du, den Flug ja. zahlt man halt nicht einfach mal so, ne? Das ja, ist halt natürlich, natürlich,
0: heavy. natürlich. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt mittlerweile so leicht in die USA wieder einreisen? Das hat sich das verbreitet? Ja, ja, das ja auch.
1: Seit beiden wieder. Äh, normaler Mensch ist so, der da sitzt, äh, mehr oder weniger normal. Äh, ja, Joe, <lacht> ähm, Joe. Ja, naja, egal. Aber von daher, alles, alles fein. Ähm, ja, die Inzidenzen gehen wieder hoch, Alex. Ich kenne schon wieder ein paar Leute, die die Corona haben. Sommerwelle kommt. <lacht> ich, muss, ich muss noch zwei Tage
0: überleben. Dann bin ich in Wien, dann mache ich dort dann alles easy. Ja, ich Oh Mann, weißt du, du äußerst dich wieder, dann schreiben dir wieder Leute, so schreibt dir wieder irgendjemand, ja, kannst du das sagen, aber im Endeffekt, ja, Leute, ist, ich glaube, es ist jetzt auch gut, es ist jetzt, wir sind jetzt alle geimpft, alle genesen, also die meisten sind ja wirklich schon geimpft oder genesen oder gestorben, aber ja. das war oh, so, so, wie Lauterbach gesagt hat, ne, aber irgendwie, ja, ist das nicht so schlimm, wie man wahrscheinlich dachte, hoffentlich zumindest, ne, das ist ja auch die Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist, wie man dachte, ist ja immer so, ähm, ja, Deswegen, ich, ich, ich habe einfach keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf äh, weiter Maske tragen, weil meine Fresse, ich sehe mal aus wie ein Obdachloser. Junge, dieser Bart, er zwirbelt sich einfach wieder nach oben und dann siehst du mal, sieht das so mhm. aus und alle Findlich. gucken dich an, was ist los mit dir? Und jeder gibt dir seine komischen Ratschläge, wie, ach, Junge, da kommen die wieder. Ja. Hast du schon mal bei den So und so? Ich würde ja hier abschneiden und das machen und dann nicht nur so halt Small, das interessiert mich alles nicht. Junge, mach doch ja. einfach, was du willst. Rasier doch deinen Kopf, wenn du willst. Ist mir doch egal. Weißt du? So wie ich?
1: Ja, War guck, gut.
0: Julian rasiert sich. Oh, oh egal, ich reg mich
1: drüber auf. Alex. Machen wir Ende. Machen wir Ende. Ende. Ich glaube, da kommt nichts mehr Sinnvolles bei uns rum. Nee, ich, <lacht> ist aber auch nicht. mal gut. Wir haben, wir haben schon heute genug Sinnvolles gesagt. Ähm, heute ist auch nicht mal Spaß. Spaß. Ja, Verstehe ich. Es ist auch echt... Es ist echt zu warm, gut. es muss gelernt werden. Man ist im Fatigue-Diät. Du bist einfach
0: müde. Weißt du, was ich meine? Du hast einfach keinen Bock. Das ist, das ist das Ding, du hast keinen Bock, aber du musst machen und deswegen, das ist das Motto, auch im sportlichen Kontext. Auch wenn du keinen Bock hast, du musst machen, so wie ich gestern beim Beintraining. Und hey, ein ORP, PR in Anführungszeichen. Also von daher, so schlimm Voll ist Voll gut. Nicht. Ja, vielen Dank, Leute, für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ähm unterstützt uns, indem ihr uns auf Instagram folgt, julian-dornbach-alex.sntk so. <lacht> Ey, langsam langsam wird's. Ähm, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht bei Trainingsplanung und sonstigen, auch wenn ich heute ganz viel Blödsinn erzählt habe, ja, wir können auch seriös, das findet ihr dann aber meistens auf dem Podcast von Julian, schreibt mir gerne eine Mail, schreibt mir gerne DM auf dem Wege eures, weiß ja nicht, eures Vertrauens, wie ihr gerne mit Leuten kommuniziert bin ich gerne für euch da und helfe euch. Und dann hören wir uns nächste Woche, Julian, von dir letzte abschließende yes. Worte. Ich bin raus, vielen Dank und ciao. Macht's
1: gut, Leute. Hat mich wieder mal sehr gefreut, dabei gewesen zu sein. Und ähm, ja, wir hören uns übernächste Woche wahrscheinlich wieder. Nächste Woche, äh, mal gucken, Alex, wird äh, eventuell ein anderer Podcast-Gast bei mir im Podcast am Start sein. Aber ich gehe fremd quasi. Aber dann übernächste Woche ist safe. Gut, in diesem Sinne, adios, ciao, ciao.